0: Hola a toda la gente que escucha este maravilloso podcast. Te lo cuento con Bosca. eres Bosca lo mejor que hay en el mundo. Seguí escuchándolo. Y un saludo muy fuerte. Soy Estrella Extravaganza. Gracias.
1: España, ¿cómo están? Ya estamos aquí de vuelta con Te Cuento el Drag. Segundo capítulo de la segunda temporada. Claro que sí. Mi nombre es Héctor. Y me acompaña Marco Antonio nuevamente. ¿Qué opinas de Estrella extravaganza mandándonos estos bonitos saludos?
0: Se, se, se ganan el cariño de su público, se ganan el cariño de sus fans. Este, siendo tan amables siempre, siempre respondiendo de una manera tan positiva y tan alegre. Son encantadoras, definitivamente. Efectivamente. Y Estrella,
1: eh, pues en este capítulo se robó el corazón de mucha gente por lo que veo en redes sociales y en reacciones de otras revisiones. Entonces... Increíble, pero bueno, vamos a comenzar con este segundo episodio de esta eh, segunda temporada, gran episodio debo decir, eh, ya es el capítulo más eh, mejor calificado en la historia de Drag Race, incluyendo los All Stars y las 14 temporadas de América y todo este rollo. Entonces, gran hecho histórico lo que está sucediendo con este capítulo Y pues aquí lo vamos a estar comentando y desmenuzando Y por supuesto, dándonos nuestra opinión con, con todo el debido respeto que se merecen las reinas ¿no? Entonces, entendido esto, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Y pues mira, venimos de la expulsión de Marisa Prisa eh, Una expulsión pues, mmm, yo creo que justa en ese primer episodio Y pues bueno, empezamos con un mini reto no es ningún secreto, lo he dicho siempre Que es, eh, pues mini, ese mini reto como que no me agrada, ¿sabes? Estamos hablando del Reading Challenge Y pues ahorita estamos justamente con el tema eh, sobre la mesa De que si nos podemos reír de alguien, ¿no? Entonces, eh, pues menos ¿A ti qué te pareció el Reading?
0: El Reading, bueno, por lo mismo de que no conozco mucho a las participantes Y por lo mismo de que pues hay cierta como barrera cultural Hay muchas referencias que no entiendo eh, me es un poco difícil a veces este, seguir el ritmo a la lectura, ya sea España o cualquier otra edición, de hecho, no sí. solamente me pasa con España. Entonces es muy difícil que algo lo encuentre realmente gracioso, ¿no? También es un poco cuestión de ideologías, ¿no? Efectivamente, pero pues bueno, total, eh, termina este mini reto y
1: ahora sí llega Supreme prenda Lutz para decirnos cuál va a ser el reto de esta semana, el maxi reto, y resulta que vamos a tener un show de talentos con un nombre larguísimo, pero le vamos a llamar Talent Show.
0: ¿no? A ver, trataremos de decirlo, supreme Eleganza Talent Extravaganza.
1: ¡Qué perra! Yo no me acordaba del nombre en realidad, pero ya que nos lo dices, este pues es justamente esto. Y pues efectivamente, como su nombre lo dice, eh, te tienen que demostrar un talento en el escenario, el que sea. Ya saben, este reto también es muy tradicional en los All-Stars y muy recientemente que ya lo están incorporando también en, en, en temporadas regulares de RuPaul's Drag Race. Pero pues en fin, eh, vamos a ir comentándolas una por una, obviamente... Eh, y vamos a ir dando nuestra opinión Tanto del talent show Como eh, de la pasarela De esta semana que se llama El día de la bestia y tienen que demostrar Su mejor look eh, Pues así medio terrorífico Como halloweenesco Algo así como lo, lo que tuvimos En la más draga con la más cachuda estos retos de, de esta temática como que se prestan también mucho a la creatividad, ¿sabes? Y a uno que le gusta el terror y estas cosas, pues también eh, lo disfruta mucho, ¿no? Yo lo disfruto mucho, o sea, me gustan las películas de terror, me gusta leer Stephen King y estos retos para mí son un agasajo. Y fíjate que también es algo nuevo porque en la primera temporada de Drag Race España no habíamos tenido de ver esta faceta de, de las participantes en aquel entonces y ahora pues ya tendremos oportunidad de... De, ...de ver el talento español explotar esta parte del drag... ...que pues le tira mucho el alternativo, ¿sabes? Entonces, ustedes saben que a mí lo alternativo me encanta... ...y pues bueno, total... ...las calificaciones que nosotros damos, ustedes ya las conocen... ...si nos encantó, es un ESO mamona... ...si nos gustó, pero no nos enloqueció tanto... ...pues es un eh, potra ...un dame más, en caso de que no nos haya convencido... ...y definitivamente si no nos gustó nada, pues un churpia... ...como decimos acá en México... Y pues mira, para el talent show viene la primera temporada eh, como espectadores, ¿sabes? Lo cual se me hace muy padre porque justamente cuando nosotros llegamos a ver el capítulo eh, de España, de Drag Race, veníamos saliendo de una convención eh, de dragas aquí en Monterrey y justamente estuvo Sagitaria. Entonces acabamos de verla en persona, eh, traíamos su rostro aquí muy fresco y todavía fue muy agradable porque la vimos con el mismo outfit que la acabábamos de ver en persona y poder observar cada detalle y cada pulcritud que tenía en su maquillaje, a mí se me hizo una fantasía, ¿sabes? Fue como de, qué
0: raro, acabo de ver a Sagitaria hace unos minutos y la veo en la tele igualita. Igualita, porque de hecho sí, efectivamente, como comentas, era el mismo outfit y me quedé así como de, ok, este te da una muestra de cómo se ve eh, en pantalla, cómo sí. lo vemos nosotros en pantalla y cómo lo, se ve realmente pues, ya en vivo. Y te das una idea más clara de, de cómo es o cómo son los materiales y todo esto. De hecho, yendo a la conversión de Labricom, me di cuenta de muchas cosas en cuanto a hechura, en cuanto a materiales, sí. en cuanto a cómo se ve eh, los looks ya en, en persona y no tanto en pantalla. En pantalla hay cosas o detalles que no se alcanzan a ver. Entonces, fue una buena experiencia desde esa perspectiva. Nosotros, por lo menos que comentamos los programas y hacemos revisiones, es muy importante ver y compartir en vivo con otras drag y ver su mm. trabajo, no solamente lo que vemos, pues obviamente en pantalla. Y fíjate que es cierto, porque el outfit de Sagitaria se veía
1: más bonito. O sea, no es que, esté, no es que se haya visto mal en, en la tele, pero en persona se veía hermosísimo y no se lucía tanto en, en pantalla como verlo en persona. Entonces fue muy grato y como tú comentas, eh, pues también nos, nos crea otra perspectiva de lo que hacen las reinas, ¿sabes? A lo mejor nos están entregando en la tele una experiencia a medias y no es como haberlo visto en persona. Y tal vez, a lo mejor, eso también llegara a influir a la hora de los jueces hacer su eh, crítica, pudiera ser. Pues besototes a Sagitaria, que ojalá se la haya pasado bien en México, que de hecho aquí sigue, tiene otros eventos allá en Ciudad de México. Eh, nosotros estamos en provincia. Pero pues bueno, total, este, un agasajo verla y tener pues lo más cerca eh, a España, a Drag Race de nuestro país Entonces esperamos ver a Carmen Farala que también va a estar por aquí en mayo y pues ya les estaremos platicando Y ahora sí, ahora sí, vamos a pasar a calificar a una de ellas o más bien a dar nuestra opinión sobre el Talent Show y sobre la pasarela Y vamos a comenzar con la primera que es nuestra querida J Carajota fíjate que ella nos trae una especie de recital eh, de música... ...con un performance bastante decente... Eh, ...a mí me gustó... ...me gustó también que se haya levantado de la semana pasada... ...que tuvo un recibimiento digamos un tanto tibio... ...en cuanto a su eh, pasarela... ...y ahora sí nos demostró de que está hecha... ...a ella le voy a estar dando un potra... ...en cuanto a su outfit eh, de terror... ...fíjate que me gustó también... ...no me enloqueció pero creo que sí es bastante decente... Eh, ¿Sabes? Estos tonos verdes en el maquillaje que hacen resaltar eh, en la pasarela. Me gustó muchísimo también el outfit, como que traía una especie de temática alienígena, monstruosa, como muy a la Frankenstein. A mí me gustó. Yo a ella le voy a estar dando en su pasarela eh, un potra también. ¿Tú cómo viste a Carajota?
0: JKJ, Carajota, bueno, en cuanto al show de talentos, eh, pues tocó el piano, tocó el teclado, que es como una guitarrita que traía. Eh, cantó, entonces sí nos mostró talento, ¿no? Que sí tiene talento, que sí tiene, sabe tocar un instrumento, canta. Y fue agradable ver que realmente estamos en un show de talentos me ha tocado ver en estas ediciones. Que nada más hacen lip-sync. Hasta para eso también hay que tener talento. Bien estipulado. Yo hago esto. Se vio bien. Eh, en su show le voy a estar dando un, un potra. Y en cuanto a su outfit. Eh, bueno, ya nada más salió a pasarela. No nos dio como un performance. No nos... Dio, contó como una historia, nada más fue como salió Mostró su outfit, su outfit es bastante sencillo No tiene tanto, es, tienes, como comenta esta temática al parecer como alienígena eh, Tiene ese tono verde en el maquillaje Le voy a estar dando un dame más Porque el maquillaje no me gustó tanto, fíjate Entonces le voy a estar dando un dame más por esta ocasión
1: Ok, y pues bueno, antes de continuar me informan aquí el Chicharo en producción que este, no estamos dando en orden a las participantes, pero es que estamos viendo, eh, para recordar obviamente, unas fotografías y no las tenemos exactamente en el orden que salieron. Pero pues lo importante eh, es nuestra opinión, ¿no? Entonces, te aseguro que la gente en casa tampoco se acuerda quién pasó primero. Entonces, pues bueno, vamos con la siguiente, que es Yurigi. Que ahora sí, ya lo puedo decir bien y ya la tengo muy presente porque me está encantando. Yurigi me está... Dando toda la vida posible eh, Me está dando una onda muy valentina Pero al mismo tiempo no tan intensa Yo la estoy amando demasiado Y ella nos trae en este show de talentos eh, Pues una especie como de cabaret ¿Sabes? Como un recital muy europeo Muy italiano, qué sé yo este, Me encantó porque aparte nos demostró Como toda esta sensualidad Que de por sí ya caracteriza a, a Yurigi Me encantó, la verdad es que sí me gustó muchísimo Yo a ella le voy a estar dando un potra también en su show de talentos y en el día de la bestia eh, me gustó muchísimo porque también mira ella dijo yo no voy a perder la belleza y la sensualidad que acabo de comentar y dijo les voy a traer esta especie de bestia pero una bestia sensual sabes como estas bestias que aparecen de pronto en el anime no no sé si esa haya sido su inspiración pero al menos a mí es lo que me transmite lo que yo interpreto me gustó el detalle de las rosas todo el color. Lame. Incluso me recuerda un poco en concepto nada más a la bestia que nos dio Cipher en La Más Cornuda, ¿sabes? Que también era como muy fashionista, como muy alta costura. Entonces, eh, me encantó. Yo al, a ella en esta parte le voy a dar un eso mamona. ¿Tú cómo viste a Yuriji?
0: Yuriji, fíjate que el show, su show de talentos me gustó, me sorprendió. Jamás pensé que fuera a cantar ópera. Me quedé así como fría. Sí. <ríe> o sea, de por sí... De inicio, tú la veías en el sillón, con su traje, con eh, el Big Crook ahí, y se veía ya como impresionante so la sola imagen, ¿no? Y su calidad de soprano no es súper alta, pero fue buena para el show. Mm -hmm. Me mostró que sí canta, ¿no? Que sí canta, y eso me gustó mucho. Entonces, a ella en su show de talento, que sí es un talento, no cualquiera de soprano y no cualquiera te canta ópera, le vamos a estar dando un potre. Okay. Y en cuanto a su outfit, eh, fíjate que a mí el outfit me recordó un poquito a Ivy Poison, pero en rojo. Ahí También. era venenosa. Igual sí, con sí, los sí. mismos... Uh, me recordó a Uma Turman, el personaje de Uma Turman, con el mismo peinado, de hecho. Pero el de Uma Turman, pues obviamente era en verde, ¿no? Sí. No, no si sí era rojo, su pelo era rojo. El pelo sí era rojo, era pero rojo, el traje era verde. El traje era verde, entonces me lo recordó mucho. Y como comento, siguiendo esta línea de sensualidad que vino manejando en el show de talentos y que de hecho nos viene manejando eh, en su drag de antemano. En su outfit eh, le voy a estar dando un potre.
1: Y ojito por ahí porque eh, Yurigi se está perfilando para ser una de las más queridas de, del público. Va bien, ya veremos a ver eh, cómo evoluciona en estos, o más bien cómo le va en los siguientes episodios. Pero se perfila, se perfila para, para ser eh, de las más queridas. Esperemos que no le hagan la gatada, como la siguiente eh, que vamos a comentar, que es la que me voló la peluca la vez pasada, una de mis favoritas de esta temporada, la que de las que más estaba esperando, de la que más eh, se anticipaba su participación, y estamos hablando obviamente de Ariel Red que en esta ocasión en su show de talentos, pues nos trae una canción original, una canción de ella, que además es un estreno, que es Tarántula. Eh, fíjate que la, la canción me gustó, creo que es una buena canción original. Ella fue a venderse, ¿sabes? Ella dijo, bueno, estoy aquí, voy a venderles esto, esta soy yo y este es mi talento, ¿no? Además, pues es algo que hace fuera del de programa, ¿no? Entonces, me gustó, me gustó su performance, eh, otra vez respetando ella su personaje con estos colores rojos, eh, pero cuando salió dije, ok, tal vez esto lo puede jugar un poco en contra porque nos está dando a lo mejor algo monótono ¿no? pudiera ser con respecto a la semana pasada. Entonces dije, eso le puede cobrar factura. Y performance de este tipo pues no es que esté mal, lo que pasa es que lo hemos visto tanto eh, como que canción original Performance, ¿sabes? Lo vimos en todo el show de talentos del último All Stars Que fue el sexto Entonces como que es algo bastante recurrente Y al nivel que estuvo este programa Donde sus compañeras estaban presentando algo muy cabrón Probablemente se quedó un poquito en medio No mal, pero sí como que en medio, ¿sabes? Entonces, eh, pues bueno Yo a Ariel en su show de talentos Le voy a dar eh, un potra Porque lo hizo bien, muy por encima de lo que he comentado y en cuanto a su outfit, pues fíjate que aquí sí se salió del color, ¿sabes? Fue su fue su, su momento donde se desprendió un poquito del rojo y nos trae esta especie de conejo eh, azul, eh, muy conceptualizado también. Ella explicó el porqué de las bolitas, o sea, creo que traía la idea, pero a lo mejor tampoco fue fácil de transmitirlo, ¿sabes? insisto, creo que en comparación con sus compañeras Se quedó un poquito corta, no es que lo haya hecho mal Y es lo mismo que me pasó en su show de talentos Con lo que me está pasando eh, con su bestia Entonces a ella le voy a estar dando también aquí un potra
0: Ariel, bueno, Ariel en su show de talentos como comenta, saca Esta canción original el problema aquí es que siempre cuando hay una canción nueva ya sea original o no, una canción que no conoce el público, eh, se tienes que transmitir mucho con ella, hacerla propia jugar con ella, para que el público vea, se divierta o se emocione cuando tú la estás interpretando ya sea lipsi, o sea en vivo eh, uh -huh. el canto eh, el problema aquí es que la canción no estaba mal, o sea la canción estaba bien, está movidona y dices no, si sí, sí la, sí la meto a mi playlist la canción no está mal uh -huh. El problema es que el show se vio un poquito, pues como a medias, ¿no? Faltó algo como que conectara con el público, por, por lo menos conmigo no conectó. Lo sentí un poco plano el show, ¿no? Había bailarines, había movimientos, pero no vi como ese clímax en toda la sí. presentación, algo que me volara la peluca, no. Fue como comentas, hemos visto tantas... Tanto este tipo de presentaciones Que ya estamos buscando como un plus, un plus, un plus Y tiene que ser muy,
1: muy inteligente Para hacer un performance con una canción desconocida o nueva Y alguien si sí lo hizo, que ya lo
0: estaremos comentando después uh -huh. De hecho, de hecho son dos personas que se lo hicieron sí. eh, Entonces, este, eso fue lo que me pasó con ella No es que lo hiciera mal Estuvo todo muy bien, estaba bien coreografiado y todo Solo que me faltó el clímax No me dio ese plus que yo necesitaba Entonces, pero a pesar de todo eso Le voy a estar dando un potter ...por canción original, porque hubo baile, porque lo hizo bien dentro de lo que cabe... ...no tuvo ningún error, salió limpia por decirlo así, cumplió. Entonces, nos vamos al outfit. En el outfit, la verdad es que ya habíamos visto esta peluca como mojada... ...con el pelo adelante, eh, la ganadora del capítulo anterior... Con el ángel sí. caído, no sé qué en ciencia sí sí quería mm. mostrar o proyectar, me desconcentré un poco, el outfit no era tan guay, como comentamos es un body, el corazón no se me hizo tan impactante y me quedé así como de bueno, no sé, esto no me termina de convencer. Entonces ya le voy a estar dando en su outfit en esta ocasión, dame más.
1: Efectivamente, eh, pues una noche complicada para Ariel Y pues bueno, ya estaremos hablando como ustedes ya saben Más adelante de ella, porque tengo mucho que decir sobre Ariel A pesar de todo lo hablado Total, vamos ahora con Samantha Valentines Que es la siguiente en el show de talentos Para mí, para mi opinión personal como siempre Este probablemente fue el peor show de talentos Es que, a ver, yo creo que ella nos trató de dar una rutina una rutina eh, chistosa, una rutina absurda, como ya lo había hecho, por ejemplo, Jimbo en RuPaul's eh, Drag Race UK vs. The World, que fue algo que no tenía sentido, que era totalmente absurdo, ¿sabes? Cuando nos trajo este jamoncito, ustedes lo vieron en el primer episodio, que nos mató de risa de lo absurdo que era. Entonces, yo creo que más o menos esa era la intención de la comedia de Samantha, pero yo no sé por qué yo no conecté como sí si conecté, por ejemplo, con Jimbo, ¿sabes? Y tampoco termina de cuajar con los monstruos de performance que nos están dando sus compañeras. Entonces volteas a ver este y dices, pues no funciona. La verdad, y pues no, no funcionó. Pues simplemente pintó un, eh, ¿cómo le llaman en España? Un rabo. Este Y luego se mete un plátano a la boca. Es todo. Es todo, trato de hacerlo chistoso, pero pues es que entiendo la analogía, pero es que no termina de aterrizar, ¿no? Entonces para mí el show de talentos, con el perdón, es un churpia En cuanto al outfit, fíjate que el outfit sí me gustó, porque justo nos trajo un concepto, eh, en este caso pues de una persona eh, que había ya abusado de estas cirugías y ya era como muy adicta a estas cirugías plásticas. Y nos pueden, muestra como esta parte un poco este, con crítica social también, eh, pudiéramos decir. Y a mí me gusta cuando combinan el terror con crítica social. Entonces, ¿qué te digo? Me gustó mucho cuando se quitó la cara. Eh, me gustó cómo lo vendió. Por esta parte, muy bien. Le voy a dar un potra. ¿Tú cómo viste en general a, a, a Samantha?
0: Pues como comenta Samantha Valentine quiso dar un show cómico. Este, no digo que no me diera risa. Algunas cosillas me dieron risa. Eh, sus gestos más que nada Era lo que realmente me estaba haciendo gracia Pero yo estaba esperando que hiciera algo más Cuando vi la pintura y todo Dije, pues, ¿qué está haciendo, no? Y yo estaba muy emocionado por ver ¿Qué era? Lo voltea, estaba en negro De repente la venta en y pues se ve El rabo, dijeras tú Entonces dije, ¿y luego? Y luego se echó el plátano a la boca Y dije, ¿y luego? Sí me reí pero solamente que se me hizo simple. Ahora bien, Carmen Faralas estuvo metiendo un plátano la temporada pasada Ajá. en varios capítulos, pero sí me dio risa. Y aparte ya lo vimos en la temporada 1, Sí, pues y ya habíamos visto. Y no sé, no me dio tanta risa. Comentabas lo de, lo de Jimbo y me quedé... Fíjate que con Jimbo no me reí, me perturbó, pero me causó una emoción. Una impresión, créeme, jamás voy a olvidar su outfit y jamás voy a olvidar ese show sí, sí. en la vida. No, porque me dejó completamente choqueado. No pasa lo mismo con, con Samantha, Fue, quedó corto el show. Para hacer una comedia, tienes que hacer una comedia que de plano, si vas a hacer un show de talento, te doble de la risa. Sí le vamos a tener que dar un churpia, sobre todo en comparación con el resultado general de todos. Nos pasamos a su outfit y como comento, la outfit tiene una crítica social, tiene una historia... Y por lo mismo de la historia es desordenado, imperfecto... No le puedes ver perfección al outfit... Porque en sí el outfit es imperfecto, esa era la idea, jugar con ese sentido, ¿no? Sí si estuvo bien, eh, dentro de lo que cabe, me gustó... En este le voy a estar dando un potra. Excelente,
1: y pues bien, ahora Benedita Bondage... ...que fíjate que también eh, ella tuvo un muy buen show de talentos... ...ella nos trae como este performance muy español, ¿sabes? Eh, cantó, me encantó, me gustó su, su show de talentos... ...ustedes saben que yo soy muy fan, lo he hecho siempre de la cultura española... ...entonces escuchar estos ritmos y este tipo de performance... Eh, ...realmente como que a mí, en lo personal como mexicano... ...me transmite al lugar, ¿sabes? Me transmite a España... ...a lo mejor es un cliché, no sé, ustedes me dirán... ...pero a mí me lleva totalmente a, a ese país... Y nada más por eso yo lo disfruté Entonces le voy a estar dando Un eso mamona en su, en su performance Y en cuanto a El día de la bestia, fíjate que eh, Igual, como que mucha Referencia a Sharon Needles Fashion al mismo tiempo y se veía se terrorífico Lo amé, le voy a estar dando También ahí un eso mamona
0: Como comentas, me gustan estos ritmos Me gustan ese tipo de bailes Se vio bien, estuvo bien elaborado Se me hace agradable verlo, sí Pero tampoco me sorprendió, ¿no? Entonces, sí puedo ver talento, sí puedo ver las tablas en el baile, sí puedo ver el esfuerzo, Este, le salió bien, salió limpio, está bonito, eh, pero no me dio un plus eh, que yo esperase. ¿no? Creo que lo más padre fue cuando salió muy virginal y se quitó la capa y bajó a bailar. este con la poca tela que ella traía, sí. eh, fue como que la parte más bonita porque te da como esa inocencia y después eh, la sensualidad, ¿no? Le voy a dar un... Le voy a dar un potra. Sí cumplió. Y bueno, nos vamos con su outfit. Eh, fíjate que el outfit no me gustó tanto a mí en lo particular. Uh -huh. Por lo mismo de que son de terroríficos y son más, más alternativos, uh -huh. este me es muy difícil encontrarle a veces formas o hechura a las cosas. Entonces, sí si nos dio performance, eh, hizo sus movimientos acá como de terror. Pero no sé, como que no me termina de, de agradar del todo. Sí. Hay algo que me hace falta. No sé si es el maquillaje que no me gustó tanto. Aunque entiendo la referencia que es como a la momia. Y, y el maquillaje iba acorde con el tema. Yo no sé, algo me faltó en ese outfit para que me diera más. Lo sentí muy sencillo. Entonces le voy a estar dando a ella un... Le vamos a dar un potra al final de cuentas cumplió no no está mal hecho realmente eh, y cumplió el tema
1: muy bien la siguiente es la rara la más alternativa eh, de esta temporada que es Onyx que viene de una victoria de una primera victoria y pues ya sabes la expectativa sobre ella porque pues es la primera ganadora no entonces eh, viene con este performance alienígena ella nos dijo desde un principio yo soy un drag alienígena que viene de Venus o de no sé dónde pero total que aterrizó en México y, y a México y aterrizó en España. Y aquí está. Ya quisiéramos que viniera a México a ver si después. Mm. Pero bueno, total. este Nos trae este performance también un poco a lo absurdo. Porque es como eh, pues una alienígena pariendo en el escenario. Este, un bebé. A mí me dio risa, debo de decir. Sí, conecté. Me recuerda mucho a... Pues a varios performances absurdos que se han hecho en RuPaul's eh, Drag Race, en este caso un poco creepy, ¿sabes? Un poco de cringes como medio muy raros, pero que al mismo tiempo sabes que estás viendo una tontería, pero te está dando risa, no sé por qué. Eh, a mí sí me gustó, fíjate, eh, tal vez se ve un poco torpe al momento de parir. Como que sí nada más se vio que sacó el mono y ya. No creo que haya sido el peor, no creo que haya sido el mejor. Le doy un potra en esta parte de su participación. Y en cuanto al Día de la Bestia, pues fíjate que nos trae esta especie también como de alienígena, cangrejo, este insecto raro. Me gustó, me gustó muchísimo. Tú mencionaste que te había recordaba mucho... Las partes delanteras, por ejemplo, al, al alebirige que nos trajo Rebel Mork en la final de la Mazdraga, y efectivamente dije, cuando lo dijiste dije, es cierto, eso yo ya lo había visto en algún lado y fue ahí. Sin embargo, pues creo que estuvo bien, estuvo bastante decente, eh, no es algo fácil de hacer, evidentemente. la joya le voy a estar dando ahí un eso mamona.
0: Onyx, en cuanto al performance, fíjate que a mí no me gustó del todo. Algo que habíamos comentado es que estábamos en la era del huevo. Últimamente vemos muchos huevos en escenarios. No me gustó del todo el show. O sea, sí nos dio la fantasía. Salió del huevo, una alienígena embarazada, eh, pariendo. Eh, pues no entendí muy bien si el huevo era un, una nave espacial que había caído del espacio en el huevo una nenígena embarazada a punto de parir. No sé, se me hace absolutamente completamente sí. absurda la historia. No sé, en algún punto se veía como serio y de repente empezó a ser como cómico y de repente empezó... ¿Terminó? O sea, sí. y de repente terminó. Y yo así como de... No terminé de encajarlo en si... ¿En qué, en, ¿En qué, no? En como en si era gracioso no era gracioso Si tenía algún mensaje o no tenía un mensaje A él sí le voy a estar dando Un dame más en su show de talento Muy bien Y en cuanto a el outfit Fíjate que es muy difícil Hacer algo y darle tu toque eh, el, el juego con zancos de este tipo No es tan raro, ¿no? Lo puedes ver en shows eh, circenses Sí sin problema, pero darle tu toque, que se vea tuyo, eso es lo complicado, ¿no? Me gustó, está enorme, está increíble, sí. está muy bien hecho. Y lo hizo bien, lo hizo bien, salió... Digo, no se puede hacer gran cosa con esos zancos, porque quisieran que hiciera algo super plus. Pues Ay, no, y abarcaba todo el escenario. abarcaba todo el escenario con la sola presencia, ¿no? Pero el outfit está impresionante, ¿no? Entonces, en el outfit le voy a estar dando un una EFA mamona, porque la verdad sí debió de haber sido muy complicado elaborarlo, llevarlo y utilizarlo. Sí, 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 sí. totalmente Ahí sí puedo ver un talento. para porque... Totalmente de acuerdo.
1: Y pues bueno, la siguiente en aparecer, una de mis favoritas ya de esta temporada también, que es eh, Marina, que nos trae un performance también, donde nos demuestra su talento de baile y también su talento, su talento vocal. Eh, y resulta que a mí me recuerda muchísimo, no sé si por qué he estado viendo los performances eh, de Rafael carrá me gustó, me gustó definitivamente, ella sí es vedette, dijera Niurka porque sí tiene piernas de bailarina y sí se sabe soltar, me gustó mucho cómo estaba en sincronía tanto con la coreografía como con los eh, bailarines o sea, sí estaba muy dentro, ¿sabes? Y bailar obviamente es un talento y hacer este tipo de performance pues también Entonces, ¿qué te digo? A Marina yo le voy a dar en esta parte del show un Eso Mamona y en el caso de La Pasarela, pues fíjate que nos trae algo muy sencillo pero al mismo tiempo también como muy de película, ¿sabes? Como que muy de cine retro de terror, eh, a lo mejor no tan retro porque justamente hace unos meses tuvimos una película eh, que aquí comentamos en la sección de Te lo Cuento con Vodka eh, semanal eh, de una película de James Wan que se llama eh, Malignant que jugaba con tener un siamés dentro de su eh, cerebro y que aparecía de repente en la parte trasera de la cabeza Entonces, no sé si se inspiró en eso Si se inspiró en eso, pues qué padre eh, Porque para mí sí funciona, ¿sabes? Y aparte porque nos trajo algo distinto También ya veníamos a ver muchas bestias Evidentemente, eh, pues bastante literales Y ya nos trae algo más de cine eh, retro, insisto Cincuentero, este, de, de los cuarentas, qué sé yo Lo amé, le voy a estar dando también ahí un Eso Mamona
0: bueno, es Marina. Marina, fíjate que su show me gustó mucho, me gusta mucho el tango y me gustó mucho su show, eh, mucho baile, mucha sensualidad, el tango es muy sexual, muy correcta, la rigidez, los movimientos fluidos, me gustó mucho la invención de la canción, si no me equivoco, fue con ella con quien salió la canción de Wicked. Se me hizo muy agradable de ver, se me hizo entretenido, se me hizo sexy... La verdad es que lo hizo muy bien. Su show de talentos me gustó mucho. Le voy a estar dando a ella un eso mamona. En su show de talentos. Porque la verdad es que sí lo disfruté.
1: Sí.
0: Y en cuanto a su outfit. El outfit me gustó desde la perspectiva de que te da una historia. Y te da un referente. Eh, el referente es a la canción de Mecano. La canción uh -huh. del de amante de fuego. Y este, puedes ver por delante a la chica... Con el periódico que habla sobre un incendio y de repente se voltea y está el rostro de un hombre quemado, ¿no? Y, y eso me gustó mucho, a pesar de que su outfit, la verdad, como comentas, es bastante sencillo. Porque el outfit sí es sencillo, me gustó la historia y me gustó mucho y se me hizo muy inteligente y con eso me ganó. Es me venderse. ganó por completo, sí. Se supo vender. Para mí, se supo vender. Yo le voy a estar dando a ella en su outfit y por esa pasarela con la historia, un eso mamón.
1: Genial, y vamos ahora con una de las más esperadas de la noche, porque después de viralizarse aquel video eh, tan famoso, donde ella eh, representaba como esta onda como muy religiosa, que muchos sectores se sintieron ofendidos, etc., pues esperaba mucho eh, de ella en esta parte de su talento porque queríamos ver algo a la altura de aquel gran eh, de aquella gran presentación y creo que cumplió bastante bien porque desde que entró fue espectacular sabes ella entra como un transformers me encantó creo que está eh, obviamente quien le ayudó a hacer ese traje pues se nota que hay ahí semanas de esfuerzo Así que eh, me encantó y aparte lo supo vender, lo supo vender muy bien, fue un performance completo, se notan las tablas que tiene, eh, se habla muchísimo en redes sociales sobre ese split que a lo mejor ya está bastante visto, que lo vimos eh, por primera vez, por lo menos en la franquicia de Drag Race, en aquel All Stars por parte de Aya, recientemente se ha estado repitiendo. Que sí con la Ganja Estranja, que sí recientemente con Lemon en, en Rupert Drag Race UK vs. The World. Y ahora otra vez con Drag Sedlas, pero por ahí me informan que ella ya lo había hecho en Canarias, incluso antes que haya. Para mí la más profesional de todo el episodio, entonces yo a ella le voy a estar dando sin duda, sin duda un eso mamona. Y en cuanto al outfit, eh, fíjate que ahí sí es donde me falló un poquito, porque creo que tenía una idea muy buena mal ejecutada, porque ella nos contaba que... Eh, se la había tragado básicamente la botarga que traía encima eh, Creo que la idea estaba bien Pero es que ese es el problema Que en lugar de que se vea como eh, Alguien que se la habían comido Y que estaba asomando la cabecita por la, por la boca Se veía muy abotargado A mi gusto Entonces tal vez fue eso lo que no terminó de convencerme Pero la idea ahí estaba Entonces en esta parte le voy a dar un eh, Dame más ¿Cómo la viste?
0: Zedlas Ay Dios por dónde empiezo bueno, lo del Transformers se me hizo súper guau, wow porque nunca pensé verla en, una, en un concurso de, de All-Stars. Y menos en una de Canarias. Se, se me, me sorprendió desde esa perspectiva, pero no es algo que no haya visto antes. Eh, desde que salieron las películas de Transformers, ya han salido... Con temática de las películas, ese tipo de autos, que son personas y de repente se paran y es un auto o se agachan y se convierten en un auto, ¿no? Okay. Entonces, ya lo he visto, de hecho lo puedes encontrar en TikTok si buscas. Pero lo hizo bien, o sea, sí realmente apareció un auto. Yo nunca pensé que estuviera ahí. O sea, y eso fue lo sí. sorprendente. No pensé que lo fuera a hacer, ¿no? Sí. Eso fue realmente lo sorprendente, fue agradable de ver. Yo creo que a todos les sorprendió. Lo único que sí es que al momento de hacer su review, sí se le atoraban un poco las cosas. Eso fue el único detalle que tuvo. De ahí en fuera la coreografía súper bien, los saltos, ya saben, Brinco Viejo Vende. Súper sí. este, salto, súper caída y todo. Y desde esa perspectiva sí tuvo muchísima energía, ¿no? En su performance tuvo mucha, mucha energía con bailarines y todo estuvo genial. Nada más, el único detalle fue es que al momento de hacer sus reveals, como que se le atoraban un poquito las cosas, no sé si lo notaron. Entonces allá le voy a estar dando en su show, a pesar de, del atorado, una de esas mamones. Porque sí me sorprendió. Digo, a pesar de que el auto ya lo había visto antes, me sorprendió verlo ahí, me sorprendió uh -huh. verla a ella, me sorprendió ver que lo hiciera. Este, En cuanto a su outfit, tenemos a la princesa devorada por el lobo. Uh -huh. en, en términos generales ese era el concepto. El problema es que se veía un tanto sencillo. Eh, el lobo se veía muy furry. Eh, no sé, tal vez me hubiese gustado que tuviese un poco más de realidad eh, la cabeza del lobo. El maquillaje no estuvo mal, estuvo bien Sacó sangrita por la boca eh, Detallito por ahí Salió este con ese vestido Que realmente se veía pues como sencillón Básicamente uh -huh. este era el armazón Cubierto con una falda Algo pues, que hemos visto constantemente Era bastante básico El problema aquí con ella es que como vimos el outfit Como muy abotargado Todos, y yo creo que hablo por todos Estábamos esperando que hiciera un reveal Sí ...cosa que nunca hizo... ...todos estábamos esperando una sorpresa... Y que no se quedara nada más en sacar un poco de sangre por la boca, que pues vemos que sacan cosas por la boca muy violentamente en los performances. Sí. Así que no fue como que gran sorpresa, ni tampoco fue tan dramático cuando lo hizo. Solamente abrió la boca, salió. Ni siquiera le dieron mucho foco a eso, ¿no? Fue sí. leve, pero le faltó esa evolución. Todos estábamos esperando que todo evolucionara. Hubiera sido muy padre que de repente, no sé, sacara una espada o sacara un hacha de, de, de o sea... debajo y se quitara todo y diera la ilusión de que la princesa que estaba adentro había logrado grado liberarse del lobo claro. y eso hubiera sido como que un, wow, no mames lo claro. subiste, ¿no? pero no lo hizo nomás entró, paseó salió y yo así como de no me proyectaste el outfit está padre dentro de lo que cabe pero no me proyectaste nada, uh -huh. y ahí se me quedó y se me quedó atorada, lo voy a hacer dando un dame más, lamentablemente
1: coincidimos en esta ocasión y creo que donde también vamos a coincidir es con la siguiente que es que es Charon eh, que nos trae este performance inspirado en el jazz. Eh, y wow, ese sí que es un talento porque cómo canta, cómo canta y aparte también sabe cantar pues como con voz masculina, digamos, porque nos trae este, eh, esta marioneta donde está emulando pues esta voz masculina, eh, un poco controversial porque resulta que la marioneta pues es eh, afrodescendiente, entonces por ahí hay un temita de que si sí, que si no es... Eh, apropiación cultural o ofensa también pudiera ser, ya nos lo dirá eso alguien que es afrodescendiente, nosotros quienes somos para decirlo, pero pues hasta ahorita ninguna persona afrodescendiente se ha pronunciado en contra de esto, entonces son puras cosas que se dicen en las redes sociales.
0: O nada sea, más. ¿por qué te ofendes tú si los demás? Exactamente, no? Exactamente, entonces
1: mira, hasta que alguien afrodescendiente no me diga lo contrario, como en el blackface de, de, de otro tipo de performance, donde sí lo dijeron, pues en este caso, pues... pues pues no pasa nada todavía, ¿no? Entonces pues ya veremos Para mí el recital estuvo genial O sea, estuvo perfecto, estuvo impecable, estuvo limpio eh, Impresionante además Haciendo estas dos voces Aparte se veía elegante sí se veía como de un bar de jazz Retro Yo lo amé La verdad es que le voy a estar dando en su performance Un super eso mamona. Y en el caso de su eh, Bestia pues fíjate que me gusta, porque es una especie como de muñeco vudú. Acabamos de ver nosotros en las audiciones de La Más Draga un vudú increíble, que es la chacona vudú. Entonces volteas a ver esto y dices, ok, está bien, a lo mejor no tiene como la pulcritud y toda la onda eh, espectacular que traía Vudú Killers, pero cumple, cumple muy bien. Es que también venimos de ver... Consumimos tanto drag últimamente que pues de repente vemos otra vudú más sencilla que dices, pues se me queda corta. Pero bueno, estamos en España y creo que a nivel España, pues está perfecto, está muy bien. Eh, me gustó, me gustó, creo que cumplió lo suficiente. No me voló la peluca, pero sí le voy a dar un potra.
0: Sí, no es que la chocona voodoo, tú la ves y te quedas que abierto nomás de verla. Sí. O sea, y la, las expresiones que. Le, toda la expresión de todo el outfit te hipnotiza por completo. Todo lo que la quedas viendo y te quedas estupidizado sí. Pero bueno Estamos con Sharon Sí, Sharon me trajo de inicio un momento incómodo <ríe> Porque no sabía cómo tomarlo, ¿no? Hasta que empezó a cantar sí. Entonces, ya así como de Bueno, veamos su show sí. Dejamos la incomodidad a un lado y veamos su show Este Y la verdad es que me quedé con la boca abierta Tal pinche show o sea, estaba cantando... Estaba haciendo estas dos voces... Completamente diferentes... Y las estaba haciendo perfectas... Las estaba haciendo bien... Y yo así como... De, es que canta precioso, ¿no? Sí. Eso sí es un talento... No es fácil... Este... En sí, en sí cantar... Y luego cantar... En esos dos rangos... Y al mismo tiempo... Y uno... Eh, sí. Sí, claro. intercalándolos, ¿no? Es como... No sé, yo no, no me imagino Haciendo algo así, ni siquiera canto bien En la ducha entonces. <risa> sí me dio talento y se vio increíble Y se veía súper bien En el outfit, nos dio toda la ilusión Y fue completo su, su show de talentos para mí fue completo Y no tuvo que moverse del escenario en Que prácticamente nada Estuvo parada en el micrófono Y con eso me movió por completo eh, Yo le voy a estar dando un Eso me a su show de talento muy bien. Y en cuanto a el outfit como comentamos ya venimos de ver mucho drag Se me hizo algo sencillo pero está bien elaborado Es como una muñeca de trapo, una muñeca voodoo de trapo El maquillaje está bien Lo hizo bien le voy a estar dando un potre Porque está limpio y cumplió Excelente y continuamos ahora
1: con eh, la que escucharon al inicio de este programa Que es Estrella Extravaganza Muy simpática que eh, nos acaba de conquistar a todos eh, con su actitud fresca, eh, súper eh, empática también con sus compañeras. No sé, yo creo que Estrella va a ser eh, la Miss Congeniality de, de, de esta temporada. Aunque bueno, no sé, después de los resultados de la temporada 1, eh, todo puede pasar, pero para nosotros ella es la Miss Congeniality. No sabemos capaz que se lo van a Samantha Valentines, pero, pero bueno, ese es otro tema. Mm. Eh, Estrella, fíjate que nos trae un show de talento es, eh, cómico Donde ella básicamente se está burlando de ella misma Ella dijo, yo me voy a burlar de mí, de mi peso, de mi manera de comer este, de, de, Lo voy a empoderar, básicamente, ¿no? Porque eh, mucho se habla también, hay una controversia De que si es bueno o no reírse de que estás gordo En este caso, yo siento que Estrella se está burlando de ella misma No se está burlando de los demás O más bien está haciendo una... Un, un, sí, una, una especie de Voy a agarrar el toro por los cuernos Y realmente eh, voy a hacer de esto algo gracioso y, y, y me voy a empoderar de ello Porque aparte se sentía orgullosa ¿Sabes? Dentro de lo que, del mensaje Que ella daba eh, Me gustó, me encantó el detalle de la hamburguesa gigante Allá, yo con hambre viendo ese capítulo Y viendo una hamburguesa gigante, pues ya se imaginarán eh, Me gustó, me dio mucha risa La verdad, le voy a estar dando un Eso mamona en este performance Y en cuanto al outfit Híjole, ahí sí siento que me falla uh, un poquitín. Digo, entiendo que es una comedy queen. Hemos dicho que las comedy queen también como que no les vamos a... No vamos a ser tan exigentes en cuanto a estética. Eh, dijo que se inspiró en Divine. Eh, en una película de Divine. Y sí, porque justamente en el rostro me da Divine. Solamente el outfit no me termina de convencer tanto. Pero está bien, le voy a dar un
0: potra. ¿Tú cómo la viste? Bueno... En esto del mundo drag, yo no sé mucho. Mis únicos dos puntos de referencia de drag camp son Iris Sexy Queen Ajá. y actualmente Estrella. Sí. Algo muy curioso que he visto que comparten ambas drag sí, es eh. el hecho de esa alegría, esa vivacidad y ese disfrute de sí mismas. Entonces, cuando entra a performance Estrella, jamás vi una burla hacia sí misma. Jamás vi realmente una crítica ni nada ofensivo. Vi ella haciendo y diciendo cosas que realmente disfruta. O sea, realmente veías la comida, veías todo. La verdad para mí fue una gozada ver tanta alegría. Sí. Porque realmente es lo que me da, Completa y absoluta alegría. Felicidad y se ve tan divertida haciendo todo que te dan ganas de subirte al escenario y picarle una chichi para que le salga cápsula. ¿no? Entonces, todo el show... Todo su show de performance, todo su show de talentos, fue gracioso desde la perspectiva de los movimientos, las caras, el hecho de que el gusto fuera, el Brasil fue una hamburguesa y la fuera quitando las piezas poco a poco hasta que quedaran nada más los puntitos, no sé, la cápsula con ma la mayonesa salía, con mostaza, era mostaza. ...saliendo cuando la zapachonaba... ...todo, todo, todo se me hizo tan gracioso... ...de repente me recordó un poco a... ...lluvia de... a película de lluvia de hamburguesas... Ajá, ajá. por qué... ...había muchas hamburguesas... ...había muchas hamburguesas... ...y fue muy divertido... ...y jamás en ningún momento... ...de todo el show... ...me sentí ofendido... ...o que se ofendiese a ella misma... ...porque yo realmente vi a alguien que simple y llanamente... ...estaba disfrutando lo que estaba haciendo... ...y quería transmitir esa alegría... ...a quienes lo estaban viendo... A ella le voy a estar dando un super eso, mamona. Porque, de hecho, fue el show que más me gustó de toda la noche. Genial. Fue el show que porque más me gustó. tenía comida. Comida, También. Y aparte tenía hambre en ese momento. Y okay. Ponía, abría la boca para que me lanzaron una lechuga. Que me cayera <risa> la catsup en, de, de la chicha en la boca. <risa> en la boca, sí. Yo abro la boca y... Ah, sí, dame más, ¿no? <risa> sí, y me encanta porque se ve tan segura de sí misma, de su cuerpo. Y es lo que comparte con Iris Sexy Queen. Y esa parte de aceptación de sí misma. Me encanta, me encanta verla. Sí. Que lo tomen con tanta alegría, ¿no? Ahora bien, nos vamos a su outfit. En su outfit, bueno, como comento, dijimos que no íbamos a ser tan drásticos Tan duros Con las drag Este ¿Cómo? Cómicas Pero a mí Aunque tal vez No me acaba de cuajar Del todo Tampoco me molesta El outfit Creo que está Limpio Está Bien hecho Tiene Una silueta Bien hecha Sí pues yo le voy a estar dando Un Un potra El outfit cumplió Y se ve limpio
1: Viene ahora Diamante Mary Brown, eh, siendo ya la última que vamos a comentar y fíjate que ella nos trae un show de talentos, hace rato hablábamos de que hay que ser muy inteligentes con una canción original y justamente me refería a Diamante cuando dije que alguien sí lo había hecho bien, porque fue una canción bastante simpática que justamente ya está disponible en las redes, en las plataformas de streaming, perdón. Y creo que la voy a agregar al playlist. Eh, ya habíamos hablado de que Diamante tiene una sonrisa que irradia alegría y que te contagia. Y creo que eso fue lo que pasó con ella también en este performance. Porque aparte ya era una canción alegre, era una canción pegajosa. Y su energía, todo el ángel que transmitía, pues le ayudaba muchísimo. Se bajó. Este se subió ahí al panel de los jueces, no hombre, ella hizo de todo, creo que eh, fue, fue muy 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 bueno su performance, se veía ensayada, se veía que lo estaba disfrutando, no se veía tensa, no se veía nerviosa, o sea ella estaba viendo su fantasía y eso me encantó, eh, el trabajo con los bailarines estuvo increíble, yo le voy a estar dando definitivamente a Diamante Mary Brown también un eso mamona y fíjate que me sorprende porque pensé que iba a ir en declive con pues respecto al capítulo anterior, que fue medio tibio también, pero creo que se levantó bastante bien. Entonces, un eso mamona en el talent show. Y en cuanto al outfit, fíjate que ella nos trae eh, esta bestia inspirado en el coco, o más bien eh, el ajá el Cuco, lo conocen también allá en España, pero pues estamos hablando universalmente de el Boogeyman, ¿no? De boogieman El Coco representa a este hombre eh, ropa que lleva como muchas eh, eh, bolsas de ropa y todo eso, muchas pacas, entonces lo representó perfectamente bien. ¿Me gustó? Le voy a estar dando un Eso Mamona también.
0: Diamante, nos vamos con Diamante y Diamante me encantó su show, fíjate su canción, me gustó mucho. Independientemente del show de que me transmitiera o no... ...la canción de en sí me gustó... ...veo su show con muchísima energía... ...lo que tiene Diamante... ...y siempre lo muestra... ...siempre tiene mucha energía... ...o sea, siempre está, sí. está muy vivaz... ...muy despierta... ...moviéndose todo el tiempo... ...y lo transmite al público cuando está en el escenario... ...y eso es padre... ...cuando uno va a ver un show... Eh, ...busca precisamente esa conexión... Con, ...con quien está dando el show... Y creo que Diamante lo logra bastante bien. Me gustó mucho su show, se me hizo muy entretenido. La estuve siguiendo por todo el escenario porque no dejaba de Ajá. moverse. Inclusive veces subió al, al este panel de jueces y saltó desde ahí al final, ¿no? Me encantó, me encantó, me encantó. A ella le voy a estar dando en su show de talentos un eso mamona. Porque sí, sí lo gocé, ¿eh? es Todo sí. muy bien, impecable. Y en cuanto a su outfit, creo que su outfit junto con el de tal vez eh, Onyx eran los más elaborados, o sea, eran los que tenían más detalles, los que se veían más trabajados, más voluminosos, con más cosas. Y está bien, o sea, como comentamos, al ser eh, terrorífico es un poco alterno y es un poco verle imperfecciones realmente. Nos dio esta performance, nos dio esta especie como de historia, de que era el... El coco que traía la bolsa arrastrando y que traía sus, los cuerpos de los niños ahí. Muy terrorífico el asunto, uh -huh. muy de creepy y como que sí te lo vendió, ¿no? Al final. Y sí me gustó, sí me gustó, fíjate. A ella le voy a estar dando un... Le voy a estar dando esa mamona. Fíjate que es el... Es, si, si te haces una retrospectiva en los outfits, realmente sí es el más elaborado.
1: Excelente, muy bien, y con eso finalizamos ya con todas las participaciones de este segundo episodio y pues bueno, ahora sí, vamos con los disgustos, porque todo iba muy bien, era un gran capítulo, dijimos wow, el mejor show de talentos en la historia de la franquicia y no solamente lo decimos nosotros, lo dice la crítica también y estoy totalmente de acuerdo, creo que en general este, todas estuvieron bastante bien. Excepto dos, tres que a lo mejor se quedaron tibias Que ya las comentamos, pero en general creo que fue un buen episodio Y pues bueno, total que vienen eh, las críticas de los jueces eh, Yo dije, pues, ¿a quién van a mandar? Aparte de la que ya tengo en mente O sea, dije, ¿quiénes se van a ir? ¿no? Porque todas estuvieron bien, lo repito no Entonces, primero nos dicen a la ganadora Gana Sharon y estoy completamente de acuerdo Porque, oye, pues acabamos de alabar ese performance increíble que hizo y también eh, lo complementó muy bien con su, con su pasarela. Entonces creo que era la que más lo merecía. A lo mejor Setlas también estuvo bien en su performance. Pero tal vez no tanto en la pasarela. Entonces creo que ella fue la decisión más justa para que ganara este episodio. Y estoy completa, completamente de acuerdo. ¿no? Y nos dicen que al Borom se nos van a ir dos personas. Samantha Valentines, que ya se veía venir una vez más. Su, segundo, su segunda vez en el Borom. Y viene también con ella Ariel Red que ahí sí me puse bastante triste porque dije, es que yo quiero ver más de Ariel, ¿sabes? Me encanta Ariel, eh, me conquistó con Alaska, entonces necesito seguir viéndola sí o sí y empecé a tener muchísimo miedo por ella porque dije, eh, me está pasando con Samantha lo que los jueces eh, les pasó con Pupi Poison la temporada anterior, ¿sabes? Entonces esa historia ya la conocen, ya, ya la dijimos, entonces por eso empecé a sentir un poco de miedo y empecé a presentir un mal resultado. Total, hacen esta canción, este lip-sync, eh, de una canción muy buena, muy emblemática, que si no, llegó también aquí a Latinoamérica. Eh, fíjate que la canción una vez más se prestaba para hacer un buen lip-sync. Eh, es bailable, puedes interpretarla también, puedes hacer gracia, pero otro tipo de gracias. Este, No sé, en cambio nos traen, por su parte, Ariel Red pues un intento de hacer una interpretación de hacer un lip-sync, vaya, que es lo que se pide, por eso se llama lip-sync, que sincronices básicamente la canción obviamente todo lo demás pues ya es secundario ¿no? lo que quieras tratar de, 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 de agregarle a lip-sync, pero lo principal es sincronización de labios su nombre lo dice, ¿no? y Ariel lo estaba dando Sí me molesta que por segunda semana consecutiva tenemos a Samantha Valentine's quitándose todo todo, o sea eso no es hacer lip Me disculpas, pero Rupol se para y se va. ¿Sabes? O sea, no, 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 no. Es que no. No hay manera. No se puede. es Tal vez fuera de, de la competencia sí, pero en esta competencia no. O sea, Ariel no lo hizo bien, pero por lo menos estaba tratando de darte un lip-sync. Cuando vi que los jueces estaban riendo, dije, ya, Leo,
0: ¿cómo lo viste? Bueno, a mí el... Lip Sync, ni el del de capítulo anterior ni ese me gustó. No siento que no le hicieron justicia a, a Gloria Trevi y a Sonia Madoc en esta ocasión. Tampoco le hicieron justicia con su canción. La verdad yo esperaba más. Es una canción muy enérgica, una canción que en lo particular a mí me gusta mucho. Entonces que es yo quiero bailar, por cierto. Sí. Este, entonces me quedé así como de qué está pasando aquí. No entiendo eh, los lip Sync cómicos. Pero a veces te dan risa y a veces son completamente absurdos. En este caso, se me hizo completamente absurdo. Y ya veníamos de uno igual.
1: O sea, ¿por qué salvaron a una persona que nos dio lo mismo la semana pasada? Exactamente. Fue lo mismo. Es que fue lo mismo. Y ojo, no es culpa de Samantha. Ni es culpa de Ariel tampoco. Este Digo, por el hecho de que no se vaya a confundir que estamos tratando de tirarle gira a Samantha. No para nada. Simplemente... Eh, no tiene nada que ver con ella Sino con lo que vemos en pantalla Y si hay que buscar algún responsable De todo esto, pues es a los jueces O a la producción, yo no sé quiénes toman Las decisiones, si realmente son los jueces con sus votaciones O es la producción Que yo no sé cómo se atreven a dejar pasar esas cosas No, era simplemente Un, un, un sachet Y ya, porque seguramente a Samantha Sí se le va a venir un hate, donde solamente La producción y los responsables de que ella Continúe, van a ser los culpables Porque si ella se hubiera ido que es como debió haber sido No estuviera recibiendo tanta respuesta negativa
0: Sí, de hecho Es, es una gran responsabilidad del hecho de de lo que está sucediendo y comentas, ¿no? Si estaban recibiendo hate, tal vez si le hubiesen este, dado la salida, ahorita estuviera todo como tranquilo, ¿no? Sí. No, ¿no? No no estuviesen recibiendo el hate que recibe. Algo que comentaban por ahí en algún programa que vimos, es que no es culpa de Samantha, que es el tipo de lip-sync al que ella está acostumbrada, de hecho, shows por fuera de... Uh -huh. Cosa que nosotros no hemos consumido dentro de eh, la plataforma de, de este programa que es Drag Race. Sí. Entonces, por eso nos es difícil eh, asimilarlo y decir es que esto no es un Lipsing porque no es el Lipsing que nosotros conocemos a través de la plataforma, ¿no? Sí. Y, y esa es la cuestión. Entonces, no es culpa de Samantha, solamente que nosotros en esta plataforma esperamos cierto producto en particular. Muchas veces se malentiende y se le tira hate a la Queen precisamente porque tú quieres algo que no te da porque ella tiene otro concepto de lo, de lo que es un show, ¿no? Sí. O, o maneja otros conceptos en su show no, personal. Y se
1: nota porque a lo largo del programa, pues, hay conceptos que ella no sabe. Dicen, ay, ¿cómo le
0: llaman a esto? Entonces, como que tampoco se ve como muy familiarizada al formato. Sí, entonces es eso. Pero sí, eh, a mí en lo personal no me gustó el performance. Este yo si hubiese dejado a Ariel, como comentas, sí si estaba haciendo el lip-sync, algo que comentaba ella, y no es como como fusificación, es como yo estoy tratando de hacer un lip-sync dentro, de dentro de mi personaje. Okay. que es realmente lo que se busca, por decirlo así, ¿no? Y una proyección más que nada. Pero es que era muy difícil tratar de conectar con Ariel cuando estás viendo que alguien más se está destrozando del otro lado. Y no puedes dejar de verla. Pero tampoco es agradable verla, pero no puedes dejar de verla. Uh -huh. Entonces, se... Fue completamente el foco de estar viendo a Samantha y lo que estaba haciendo y no alcancé a ver eh, lo que estaba haciendo Ariel, que él sí estaba haciendo algo tal vez tenue, uh -huh. pero tratando de hacer un lip-sync dentro de lo que era su personaje y lo quiso llevar ahí. Mucho se habla
1: de los jueces de la temporada pasada de sus decisiones, ¿sabes? Pero es que básicamente nos están diciendo, ah, pues no importa que hagas lip-sync, nada más ven, quítate todo, sé chistosa, y es cualquier estupidez en el escenario y te vamos
0: a salvar. Ese es el mensaje que nos están dando. Pues básicamente es un fíjate que muchos nos hemos ido con el de a ir a y está salvada, ¿no? Sí. Pero este en Pero este es caso que tampoco hay que hacerla reír de esa manera, o sea que no se desvirtúe la causa. Sí, es que es eso. No se tiene cierta expectativa, el público tiene cierta expectativa, con esas expectativas no se cumplen, se ven decepcionados y es cuando viene la negativa y es lo que está pasando ahorita.
1: Y tan bonito capítulo que nos sabía había... Tan bonito que no había quedado este capítulo.
0: Sí, de hecho es el mejor capítulo que he visto realmente de todas las franquicias. Es la primera vez que me dicen show de talentos. Realmente me están un show de talentos. Y yo estaba... Estoy súper orgulloso, van a decir, ¿y tú por qué? Pero pues sí, estoy muy súper orgulloso. ¿A qué se habla hispana? De todas las chiques que estuvieron en ese capítulo dando todo lo mejor de sí. Yo sé que hemos dicho algunas cosas no tan favorables para algunas, pero aún así... Fue un gran show. Todas vieron un gran show. El capítulo estuvo increíble. Me lo gocé todo de pi a pa. Y la verdad es que les quedó a todas. Y así, a todas, genial.
1: Y felicidades a España por este gran show de talentos. Ya hubiéramos querido tener nosotros en la más draga temporada 3 un show de talentos así. Porque el, el único show de talentos que se atrevieron a poner en este reality mexicano que tanto queremos, pues también fue un poco incómodo de ver. Entonces... Pues bueno, total, felicidades a España por este episodio y por ser el mejor calificado en la historia de la franquicia. Y pues nada, con esto se termina. Queda eliminada, lamentablemente, Ariel Red. Eh, no era su momento, definitivamente. Y fíjate que es la maldición de la segunda expulsada. Porque también le tocó a Vulcano el año pasado, ¿no? Eh, que perdió en contra de Arancha Castilla-La Mancha, que curiosamente también
0: empezó a recibir hate. O sea, hay una repetición aquí. ¿Qué está pasando? Empezó a recibir hate precisamente porque... Precisamente Arancha es una, una drag cómica, ¿no? Y, y ahí hay la cuestión, todos nos quedamos así como de... ¿Qué está pasando aquí? Este, y no sabemos, no sabemos cómo va a salir el siguiente capítulo, esperemos que se pongan los jueces, la producción y todas las pilas, y que den su mejor esfuerzo, que yo sé que lo hacen, pero siempre hay un poquito más allá, y esperamos siempre tener un buen espectáculo, como espectadores, obviamente, pero que también lo disfruten ellas, ¿no?
1: efectivamente, pues bueno, aquí estaremos comentando el capítulo 3, ya queremos que se estrene obviamente, estamos muy dentro de esta franquicia, de este eh, formato español de Drag Race, y pues nada, con esto nos despedimos, mi nombre es Héctor soy Antonio, hasta la próxima semana bye bye
0: bye